0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando Antônio Balbino. Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, o café de número 31. Eu sou o Antônio Balbino e hoje eu tenho a honra de receber meu professor e, acima de tudo, minha referência, o Ivan. Nada melhor que iniciar a série Executivo da área de prevenção de perdas com ele, Ivan Moreira Gomes Filho. Atuando na área de prevenção de perdas desde 2002 e atualmente exerce o cargo de gerente regional de prevenção de perdas no Walmart Brasil, sendo responsável por 153 lojas entre os formatos das bandeiras Bom Preço, Walmart Supermercados, Hiper Todo Dia e Todo Dia, da Bahia ao Maranhão. Antes de iniciar o programa, irei deixar alguns recados importantes. É com muito orgulho que informo a todos os colegas que a ABRAP, a Associação Brasileira de Prevenção de Pedras, está aí prestes a ser lançada. E hoje já temos data para o seu lançamento, dia 19 de setembro. Um trabalho que vem sendo encabeçado pelo nosso presidente Carlos Eduardo Santos e que muito irá nos ajudar. Vem para somar será um grande mar. Há anos que nossa área precisa dessa associação e peço a ajuda de vocês para divulgar. Sigam nossa página no Facebook e compartilhem. Siga também lá no nosso LinkedIn. Em breve teremos o lançamento do site com todos os detalhes de como se associar. Conto com a ajuda de todos vocês.
1: Atenção
2: ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você.
0: Hoje um café com prevenção especial a gente vai começar nosso novo quadro aqui né, que a gente vai estar recebendo executivos da área de prevenção de pedras. A gente já teve vários entrevistados e agora iremos entrevistar com muita honra aqui o Ivan Gomes. Seja muito bem-vindo, Ivan. E aí, Bobino? Bom dia aí. É um prazer estar aí
2: participando né, desse programa. E vamos conversar um pouquinho aqui a
0: respeito dessa área,
2: da né, nossa área de prevenção de perdas.
0: Ivan, o principal intuito né, da nossa série sobre executivos da área de prevenção de perdas é justamente falar sobre a carreira de nossos entrevistados. Me conta qual foi a, a sua primeira experiência profissional.
2: Primeira experiência, Bobino. Bom dia aí né, para o pessoal que tá, vai escutar a gente. A primeira experiência, na verdade, na área de prevenção de perdas, né, foi dois. 2002. Né, eu já, já estava trabalhando na, na empresa hoje, ainda, o Walmart, na época era bom preço. Né, e aí a gente começou dando um apoio especificamente para a área de perecíveis, né, que, tá, que é a nossa área chave né, para a de resultados e onde realmente as perdas crescem, com bastante proporção e aí a gente estava com uma equipe né, na época né, essa equipe foi sendo desenvolvida focada nessa área de perecíveis principalmente na área de hortifruti, na área de açougue, que você comenta bastante também aí no, no blog né no programa Sim. e de lá para cá foi tudo foi tudo acontecendo né aí desde 2002 na verdade a gente já já está trabalhando nessa área de prevenção de
0: perecíveis. tem bastante história aí é, é realmente o Ivan é veterano, né? Passou por várias mudanças, né, Ivan, durante esse período. Hoje a gente tem uma área que ela tem uma abrangência maior, então você viveu muita coisa com relação a isso.
2: Também foi nessa época, né, Bobina? Assim, a gente transformou, já, não só nós, né, mas o, o varejo em si foi onde passou né, a área de segurança, que era, que era chamada, né? Essa, essa nossa área de para a prevenção de perdas. Foi a grande transformação aí para a de prevenção de perdas. Não era mais apenas né, a segurança do patrimônio da empresa, e sim, né, veio essa, evidenciar essa questão das perdas, né, com impacto grande aí na, na lucratividade, e é onde é o nosso objetivo maior, né, justamente reduzir né, essas perdas para que o lucro né, apareça e seja maior né, para as empresas. Sim, e aí sim. foram foi, foi a grande foi a grande transformação Em 2002 aí em 2004 especificamente foi quando a área se se estruturou né, bem fortemente nessa parte
0: de prevenção de pesas, E de lá para cá né, que a gente vem acompanhando todas essas mudanças aí. Então Ivan é, você falou já um pouco aí desse cenário que a gente que a gente tinha né, nesse período é muito interessante a questão de, de como olha o galo cantando aí é café com prevenção mesmo é muito interessante a gente entrar nesse mundo, porque hoje é, é, tudo, tudo parece que, que foi assim, que surgiu num estralar de dedos, tudo parece que foi uma mudança é, rápida mas foi uma mudança de cultura, como você falou, uma coisa que não foi do dia para a noite, que eu sei que, que levou anos e que algumas empresas até hoje ainda passam por essa mudança, que, que, que perdeu o bonde lá e a gente vê que foram muitos os paradigmas que tiveram que ser quebrados. Então me diz aí só um que você acha que foi impactante, assim que gerou a, a, as maiores dificuldades para que, que trocasse a chave da segurança para a área de prevenção de perdas. É como
2: você falou, é, o que a gente sofreu bastante na época é justamente essa quebra do paradigma da, do pensamento somente em segurança, ou seja, muito voltado para a questão de prevenção de furtos e uhum. de vendas, né, como a gente é tá... essa questão de processos. Né, transformar a parte de segurança em colocar é, para a área de prevenção de perdas a questão de processo, né? Processos acontecerem. Então, o pé né, de processos, pessoas e tecnologia é o fundamental né, para a nossa, nossa área realmente se desenvolver. E esse foi o grande paradigma que eu falo para você. É, bem, processos bem definidos né, e executados com pessoas bem treinadas, esse
0: aí faz um grande
2: diferencial
0: e é o que vem fazendo um grande
2: diferencial para a nossa
0: área. Então, Ivan, para quem está começando, digamos que eu tenho uma empresa que não tem ainda a, a política da área de prevenção de perdas, que não tem a área estruturada, mas que pensa em ter e que já tem uma área de segurança e quer fazer essa mudança, o primeiro passo seria isso, né? seria o que você acabou de falar, né? fazer, desenvolver processos, criar novas políticas e muitas vezes trazer um profissional que possa ajudar, né? talvez promover algum que tenha essa expertise, Muitas vezes a gente tem esse profissional dentro de casa, às vezes a gente não tem. Aconteceu o meu caso, eu busquei a orientação na área, eu busquei formação na área e eu consegui fazer uma é, implantação. E, e hoje a gente sabe que pode se desenvolver um profissional dentro de casa, mas muitas vezes na hora de implantar, né, você tem que trazer alguém com essa expertise. né
1: aí meu samba, o M&T Com preto de tamborim, gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria e ela jogou destilar para mim.
0: Me Ivan, você passando por todo esse cenário, você vê o lado comecinho, então vemos muitos varejistas cada vez mais preocupados com a redução das perdas. Na prática, a gente vê ainda passos lentos né, nos pequenos e médios varejistas, principalmente. Então, como você vê esse cenário atual? Como você está vendo hoje a área de pressão de perdas?
3: É, eu já vejo uma mudança bem legal, né? vamos dizer assim. A questão de, da tecnologia ajudou muito a gente a, a apresentar, né, de certa forma, os números. Porque, como você estava falando, é, é difícil a gente vender o peixe né, para os empresários, para o dono do negócio, criar essa área, na verdade, sem primeiro saber o quanto está indo para o lixo, literalmente. Né. Eu acho que o fundamental é uma empresa investir ter um investimento, tem que ter um investimento inicial né, de um bom sistema de gestão né, de estoque para a gente conhecer realmente, no mínimo, né, para o empresário investir na área, para o dono do negócio lá. É, ele saber o quanto está indo para o lixo, né, seja por conta de descontroles, né, pedidos feitos é, de forma equivocada, né, até pseudos é, colaboradores da empresa, onde a gente tem hoje muito problema ainda, né, infelizmente. É, a gente fala, a gente vem falando aqui a questão né, que antes o professor era muito focado. Né, pensando que o buraco maior era, era questão de furtos né, no piso de venda, principalmente, né, e na bateria de caixas, a gente tem hoje realmente esse problema, porém isso aí é o que a gente fala nos nossos cursos, nossos treinamentos, até para os nossos colaboradores mesmo, é, mas isso aí é a ponta do iceberg. Hoje, é, infelizmente, eu repito isso aqui, é, nosso problema hoje maior é questão de Quebras de procedimentos internos dos colaboradores muito maior do que furtos no piso de vendas. A gente, hoje, a gente tem vários processos, por isso que eu falo que um software bem elaborado, a gente consegue muita informação para que essa informação seja trabalhada e a gente consiga diagnosticar onde está o, o maior buraco, né? onde está. Pode ser na frente de caixa, pode ser é, no, no, também no piso de vendas, mas não relacionado apenas a furtos mas a questão de um pedido bem elaborado ajuda bastante aí essa questão de redução, porém a quebra de procedimentos a gente só consegue pegar realmente com investimento de software em relatórios de exceção que a gente chama o, Eduardo, o Carlos Eduardo fala bastante disso aí também desse ponto no, no, nos cursos dele e tem toda a razão nosso problema maior é, infelizmente hoje como eu estou falando é interno do que externo é e essa é a, é a mensagem que eu passo então, então se o empresário quiser reverter essas perdas realmente ou que vai para o lixo por conta de um processo mal feito, né, de uma compra mal, mal elaborada ele tem que ter uma, uma ferramenta de gestão para ter esse conhecimento e aí sim a gente fazer uma mensuração para que é, um determinado tempo né, futuro, depois a gente ele consiga ver o quanto aquilo estava impactando, o que foi feito e para quanto essa perda reduziu, para aí sim ele ter essa real noção do quanto se economiza e essa economia, que é o que vai direto para o lucro operacional. Né? O que estava indo para o lixo, a gente consegue reverter isso em lucro operacional.
0: Pessoal, só, Ivan, olha a mudança aí. Para quem está nos ouvindo agora, principalmente para os empresários, o cara que quer investir em prevenção de perdas, o cara que quer mudar esse paradigma, ele tem que pensar dentro da empresa. Você deixou uma mensagem bem clara aí. O maior problema são as quebras de processo. Então, é, o empresário que hoje está buscando a redução de perdas, está buscando o controle porque ele está achando que está... Tá tendo muito furto. Tá realizando inventário. E tá encontrando muitas quebras não identificadas. Ele acha que isso é roubo. Que isso é furto. Que a área de segurança não tá servindo. Que tem muita coisa errada. Veja a mudança do cara tá tendo na chave dele agora. Pô, tô entendendo agora que o problema é interno. Então primeiro o cara tem que organizar a casa. Não é? Ele tem que se organizar. Desenvolver os processos, como você acabou de falar. para só depois ele pensar no que ele estava pensando. Uma mudança gigante na cabeça da pessoa que, que vai ter né, nesse momento, quando ele entender que o problema era dentro da empresa dele. Exatamente, Valmino. E, e investir,
3: como eu falei, investir em tecnologia, é ter esse conhecimento e falo mais ainda, é, até que ponto a gente, assim, o empresário ele não pode soltar todas as informações para o pessoal de base, mas o fundamental é o conhecimento também, que a própria empresa, os colaboradores, eles têm que ter, de certa forma, esse conhecimento do que está indo para, para o lixo, do que está impactando o resultado operacional, seja da loja, seja da empresa como um todo, para que os colaboradores tendam esse impacto e consiga reverter isso para ajudar a própria empresa a dar resultado. Porque a gente sabe né, que tem empresa que reparte o lucro. Né? Nós somos uma delas assim que a gente participa do resultado operacional da empresa, a empresa dando lucro. E a empresa dando lucro, né? A gente, as várias empresas já repartem esse lucro com, com os colaboradores. Então, se der prejuízo, não, não tem como repartir prejuízo. Uhum. Eu acho que o, esclarecer de certa forma, até certo ponto, esse esse impacto para o time interno, isso aí é fundamental para para eles ajudarem a gente a entregar resultados. Eu acho que isso aí faz um grande, faz uma grande diferença também.
0: Eu concordo, Ivan. Ivan, além do ERP que você falou, que a gente tem que ter um bom ERP, né, que ao menos informe tudo o que a gente necessita para a geração dos indicadores e, e conseguir com isso comparar e, claro, acompanhar e mensurar né, todo o nosso processo, quais outras, outras tecnologias que você acha que é primordial para quem está começando e o porquê?
3: Para quem não tem um investimento assim inicial grande até o de orientação que eu dou no mínimo, Balbino, é que se tenha, né, uma ferramenta que se saiba avaliar o quanto está indo, né, o quanto está sendo jogado fora, né, literalmente, para aí sim. Ter, esse é o primeiro passo, né, para ter o conhecimento. Já tive a oportunidade de ter o contato com empresários que não, que tem um supermercado, uns um, cinco lojas, né, uma rede supermercado com cinco lojas e Inacreditavelmente não se tinha nada de, de gestão. Né? Então, o próprio um sistema para finalização, né? acatamento, o queira chamar de notas fiscais, o que, que está indo para o lixo no hortifruti diariamente, quais são até o nível de itens, para aí sim formar um trabalho né? internamente, até com treinamentos, é, que é fundamental. Esse é o que a gente, esse é o carro-chefe nosso, é, que a gente faz. Né, lá na empresa, reuniões é, periódicas, treinamentos, né, que foi um grande diferencial para a gente até transformar né, a cabeça dos nossos colaboradores, que eram os antigos seguranças, como a gente comentou aqui, e essas pessoas serem treinadas, serem preparadas para a utilização das ferramentas e com foco na redução das perdas, trabalhando esse processo eu acho que esse foi um grande foi o um grande diferencial e essa é a dica aí que eu dou para quem como você está falando quem quer começar é, tem que ter um investimento inicial de um programa básico né e a questão de treinamento para preparação e formação das pessoas aí e esse é o foco maior que a gente que a gente tem hoje
0: o Ivan quais as dicas que você dá para aquele aquele recrutador que vai fazer uma seleção nesse momento para um profissional para a área de prevenção de perdas. Quais as dicas que você deixa para esse recrutador nesse momento?
3: ponto que você tocou agora, Bobinho, fundamental. Né? Antes tinha essa, essa cultura né, também, como os empresários. Né? Essa área veio se transformando. Antes era de segurança. E a gente, e a gente pegou esse tempo também lá atrás. Uhum. O pessoal tinha muito essa questão de selecionar, não uma pessoa que entendesse de números, entender-se de processos, entender-se de uma análise de um dado para esse dado se transformar numa informação. Então, se pegava muito as pessoas para segurança, para atacar realmente a prevenção do furto. Porém, o perfil hoje né, que, a gente, que a gente trabalha para esse cenário que a gente está vivenciando hoje né, é a mudança desse perfil aí que aconteceu. Então, não é mais aquela pessoa que vai trabalhar apenas com prevenção de furtos, né, em determinado local. A prevenção de perdas hoje é muito maior do que isso. Então o perfil que eu indico é essas, são essas pessoas que são administradores, são pessoas que têm esse perfil analítico fundamental, que entenda, que saiba mexer no pacote básico lá do Office que a gente trabalha, é saber preparar uma, uma planilha, apresentar esse, esses dados transformados já em informações para a liderança, ou seja, que são essas pessoas, na verdade é que vão querer saber o que, de fato, está acontecendo, o que, de fato, a área de prevenção de perdas está fazendo e o diferencial, o quanto conseguiu se recuperar com as ações, com esses processos que a gente vem falando aqui, que é o grande diferencial hoje em dia. Então, assim, o perfil, a gente está trabalhando isso já há algum tempo, né? então não se, não se seleciona mais aquela pessoa que tinha o um perfil você deve ter passado por isso também já, perfil de pessoas que vêm, por exemplo, das Forças Armadas, ah, tinha que trabalhar no Exército, né? e aí já tinha uma formação, sabia trabalhar bem essa questão de hierarquia, né? O respeito e tal, também tem isso, acho que o perfil que trabalha na área de prevenção de perdas tem que saber, né? a integridade, que é um dos nossos pilares, é, tem que ter, Então, a gente não vai saber no momento de uma entrevista, mas... A gente o processo de avaliação de desempenho e quando a pessoa de fato entra, a gente vai ver esse, esse perfil, esse potencial para ser desenvolvido. Mas a, a questão do perfil hoje é bem analítico, né? bem analítico para gerar essas informações, para transmitir informações, também para chegar a um ponto de ser o puxador até de uma reunião para a liderança da empresa. Então tem que ter uma pessoa bem preparada hoje. tá Ou então com essa com esse perfil de a gente conseguir preparar essa pessoa para alcançar e galgar níveis mais mais altos nessa empresa.
0: Recentemente, eu entrevistei o Luiz Sambugaro, um grande profissional que a gente conhece, e ele, com toda a experiência dele, ele falou uma frase que marcou um pouco, quando ele disse que sempre a área de prevenção de perdas fica no final da reunião, há uma reunião de resultado. Uh, normalmente a área de, de vendas e outras áreas tem um tempão lá. O pessoal tá falando de vendas, o pessoal tá falando de, de operações uhum. e. E lá no finalzinho, ah, Fulano da área de perdas aí, ô Balbino, <risos> quanto você gastou aí esse mês? Aquilo impactou bastante e mostrou um cenário que eu não vejo hoje na minha empresa, mas que alguns anos atrás, na empresa onde eu trabalhei, eu vivi, na verdade, isso aí. Não desta forma, não era tão descarado perguntando. E eu entendi realmente a importância de que isso foi mudando lá na empresa, a ponto de que teve tempo que a reunião de resultados dava mais de uma hora para mim. Durava o dia inteiro... Tá, com os gestores, aí cada um tinha uma hora, meia hora... e, e no começo eu tinha lá o poucos minutos com os gestores da, da empresa... eu passei até mais de uma hora... eu entendi muito bem quando ele falou sobre isso aí... e, e realmente é, você tem que fazer a mudança... você vai começar com dois, cinco minutos... E, e é nesse ponto que eu falo que a gente às vezes tem que se inspirar com, com quem sabe vender... você falou agora há pouco de, da prevenção às vezes não saber se vender... e, e essa é uma realidade... Né, que muitas vezes a gente foca tanto em processos, em procedimentos que estão errados, em, em normas e a gente foca tanto nisso e a gente já começa uma reunião falando sobre isso, quebra de processo e tal, e a gente esquece que o negócio tem que se vender e que quem fala de venda, o empresário quer escutar isso. É, então, Exato. talvez se você fizer o caminho contrário né, e começar apresentando os números, ah, este mês a gente conseguiu X, X, graças a isso isso tá e a gente poderia ter conseguido isso é, porque faltou esse 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 esses indicadores em tal loja faltou isso aqui nessa loja tá faltou produto né ruptura também uhum. hoje é um ponto que se fala muito né eu não sei até que ponto às vezes as empresas né as grandes corporações estão pensando mas eu acho que nos grupos onde a gente sempre tá acho que um dos temas mais abordados hoje Ivan é a ruptura não é
3: e você também tocou no ponto fundamental agora. né? A gente passamos, nós éramos apontados, e essa questão do tempo que você falou agora, nós, eu passei por isso também. né? E passo, não passo tanto hoje quanto eu passava né, anteriormente. Mas a gente foi ganhando esse espaço justamente nessa mudança de colocar a área de prevenção de perdas, não como uma área apenas para apontar erros, mas uma área parceira do negócio. Então, a gente, hoje, quem estiver trabalhando na prevenção de pesos e ainda com esse perfil de apontar apenas o que operações está fazendo de errado, né, o pessoal da área de venda está fazendo errado, não ganha esse espaço. Eu acho que o trabalho em parceria, a gente mostrar o que está errado e falar que nós estamos ali não apenas para apontar erros, mas para ajudar né? ou seja, é mais um setor que colabora com para um resultado final como um todo, é, isso nos ajudou, me ajudou bastante a, a alcançar mais espaço né? dentro da, da empresa, ganhar mais alguns, alguns minutos aí, algum tempo a mais nas reuniões, porque aí você gera essa expectativa do que vai ser apresentado e o que foi feito. em se os números, você apresentar números que melhoraram, ou seja, números de perdas que caíram, é, você vai estar tá ganhando mais espaço futuramente, ainda mais, para você colocar aí o que você fez, né? o que a sua área fez né? para alcançar aquele, aquele determinado resultado. Esse é o fundamental, deixar de ser uma área de apontar apenas erros, processos que estejam sendo feitos errados, mas a gente contribuir com ações para que aquele processo mude para melhor.
1: Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu.
0: Ivan, a pra gente sempre ouve falar nos negócios, né, sobre. falando diretor e lá no nosso curso, né, o Ivan, hum. é, pra quem não sabe, pessoal, é também professor Ivan, tá? É, foi um grande mestre para mim que eu sempre falo e, e comento com o Ivan também que boa parte do que eu faço hoje foi graças a ele, assim, é, tive, tive uma, uma vivência muito grande porque o Ivan acho que cobriu 80% eu acho, das cadeiras do curso de um ano e meio, e até que se estendeu mais do que um ano e meio, foram quase dois anos ali junto e, e, e trocando experiência e, e o Ivan trazia muita coisa eu sempre levava um questionamento eu sempre falava, conversava muito, muito com o Ivan mesmo e foi um cara que me ajudou bastante e, e hoje é, muito do que eu gero para a internet e, e e às vezes vídeo, alguma coisa que eu coloco, sempre tem uma essência que veio lá do curso, sempre tem alguma dica que foi o Ivan que me passou, sempre tem alguma coisa que foi de, de material do próprio Senac, que vivia aquilo ali. Então foi uma pessoa que me influenciou muito para o que eu faço hoje, porque eu vejo que a gente pensa muito e, e executa pouco, né? E eu disse assim, não cara, a gente tem que mudar um pouquinho isso aí, eu vou escrever um artigo, então eu escrevi um artigo, escrevi outro e assim fui desenvolvendo, mas assim, tudo isso partiu lá do curso, é, essa vontade de querer fazer, é, partiu lá do Ivan, então desde o começo que eu, que eu conversava bastante com ele, Ivan, eu tô querendo, eu tô fazendo um blog, eu tô, tô afim de fazer isso aí, mas, pô, o Balbino é muito bom, cara, muito bom, hoje a gente só tem o do Carlos Eduardo e seria bom ter outras referências, é, trazer também outro tipo de abordagem. Então, assim, hoje o que eu faço, eu devo muito ao Ivan e, e, e sou muito grato. Sempre quando tem alguma dúvida, eu, eu aperreio ele aqui. Tá? Hoje ele está <risos> tá, tá mais distante lá em Salvador, mas, mas é um cara que sempre foi parceiro, um cara que sempre está junto. E tem uma, uma parcela significativa na minha carreira. Então, fala um pouco aí, Ivan, para o pessoal sobre a importância do plano diretor para a prevenção de perdas.
3: É, primeiramente, agradecer aí as palavras, Bominho. Acho que lembro muito bem quando você... A gente falava né, terminando as aulas lá no curso e você comentava já naquele, é, o que, que estava fazendo, né, iniciando o processo aí do blog é. e deu no que deu, né? A gente está falando hoje aqui, cinco anos depois, quase seis anos depois, isso é muito bom. Eu ia agradecer e ao mesmo tempo parabenizar você aí pelo, pelo desenvolvimento que você vem dando também né, para a área de prevenção de peso, tá? E essa questão do plano diretor que a gente falou lá nas aulas, e é, é, o, é o diagnóstico, né? É assim, é você fazer uma, um diagnóstico de como está a, situa a situação real daquela empresa, naquela área lá que você queira trabalhar e ver os pontos fracos, ou, ou seja, os pontos fortes, os pontos, pontos fracos, as oportunidades que estão acontecendo e aí você montar com um plano de ação, a gente fala muito na nossa área de plano de ação, com Pessoas responsáveis, prazos, né, quem é que de fato vai fazer acontecer aquela, aquela ação e que aquela ação surta a, a, o efeito esperado lá na frente. Então, o plano diretor em si, no, no geral, poucas palavras, o que a gente pode falar é isso. É ver a real situação hoje, daquele cenário que você esteja inserido, né, mergulhado, e para onde você queira levar a, a empresa. Né? Ou aquele setor, como a gente falou aqui, de um setor de hortifruti na parte de perecíveis que impacta muito né, na, na, nos resultados. Sim. A gente consiga ver lá até o nível né, do item que esteja mais quebrando, ou seja, mais impactando percentualmente ou, ou financeiramente no, no resultado. E aí traçar essas ações e depois de um tempo mensurar né, se essas ações realmente foram surtindo efeito ou não Se o número cair É porque foi feito alguma, alguma coisa Para que aquele número melhorasse Então quais foram essas ações E se o número não melhorar é sinal que o caminho está errado. E aí você tem que pegar o plano que você gerou, o plano diretor em si, e refazê-lo. Ou seja, sentar né, novamente, verificar com, a, com o time da área, com as lideranças, o que não está dando certo, o que, que não deu certo, para gente correr atrás e voltar a levar o barco para a direção realmente correta, que é o que a gente fala lá na empresa. Nós somos a bússola, são essas ações, são os processos. Se a gente não estiver fazendo isso da forma correta, tem que sentar novamente, rever o plano para que o caminho seja realmente alterado para a entrega de resultado, que é o que a gente tem que falar. Né? A área de prevenção de perdas tem que contribuir com a entrega do resultado operacional. Se nós não estivermos nesse caminho a gente não está fazendo o nosso papel né, de prevenir perdas, que é o, a palavra-chave aí, né, que é o nosso negócio.
0: Eu vou inserir mais um tema para a gente reforçar aqui a importância. O Walmart ele tem dado uma importância muito grande para os grupos de prevenção de perdas, né, para os comitês de prevenção de perdas e, e gestão de riscos e auditoria. A gente vê que muitas empresas têm receio né, de de participar, de muitas vezes participar de pesquisas. Há muito tempo, acho que 4 ou 5 anos atrás, a gente começou um grupo de prevenção aqui em Recife, no qual eu, você e vários outros é, varejistas aqui fazia parte. E a gente iniciou né, de forma muito positiva e depois de 4 ou 5, 5 reuniões mais ou menos, a gente parou há um ano, um ano e meio depois. Ah, justamente por conta de cor, justamente por conta de participação, ah, justamente por conta que só estava lá o Balbino levando conteúdo... O pessoal do Walmart sempre estava, então tava uh, quatro, ou cinco grandes empresas, mas os regionais às vezes não participavam. Então, esses grupos, esses comitês de prevenção de perdas, e agora com a nossa associação que está surgindo, não é Ivan? Por que, que o empresário ele tem que ficar cada vez mais atento? Já como não parte às vezes esse princípio, uh, que eu queria que partisse na realidade, do próprio funcionário, do próprio profissional da área de prevenção de perdas, de participar e estar mais junto desses grupos de prevenção e cobrar mais e sair até mesmo dentro da empresa. Ah, diretor, eu preciso estar na reunião hoje porque a gente vai falar sobre recebimento de mercadorias, a gente vai desenvolver um processo, porque nas perdas a gente, a gente é parceiro. Né? Somos concorrentes né? no varejo, nas vendas, mas no que se tange, né, a perda, a gente é parceiro. Então, é, fala um pouco dessa importância para que para ver se a gente consegue abrir um pouquinho a cabeça de alguns que ainda são são receosos.
3: É, a gente a gente passa por isso também, né? Anteriormente era 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 mais fechado ainda, né, essa questão da compartilhar informações, né? Hoje não não necessariamente você nesses encontros, não há necessidade de você é, compartilhar números sim, né, sim. financeiros assim em valor, mas você pode trabalhar muito em percentuais. Né, a própria pesquisa que a gente trabalha hoje, temos até hoje também para a, responder a sim, pesquisa aí.
0: Sim, é, né? é verdade.
3: E assim, não, não se pede números né, absolutos, aí sim percentuais, justamente para. Tirar esse, esse bloqueio aí que você falou, que as empresas têm de dar uma informação, né, vamos dizer assim, entre aspas, secreta de uma venda, de o quanto está indo para sendo jogado fora, determinado setor que está quebrando mais. Mas isso hoje, o que a gente vê, verifica aí nos encontros que a, gente, que a gente participa, hoje já a cabeça já está um, já está um pouco mais diferente. É, aqui em Salvador eu tive a oportunidade de participar uh, ano passado, até com o pessoal até com o próprio caso do Eduardo, né? Que a gente fez uma reunião aqui, né? Houve apresentação no momento lá de cases, né? Um dos cases apresentados foi pelo Franklin, né? Que hoje ele é o coordenador aqui da comissão, né? Uhum. De prevenção de perdas e riscos aqui para Salvador, para Bahia, que é do Sencosul e apresentou lá um, um case onde a gente verifica que os processos executados por eles não tem muito de diferente do que a gente do que a gente pratica hoje lá na empresa o que a gente verifica é que isso já é uma consequência na verdade desse compartilhamento de informações ou seja seja pela situação de pessoas se locomoverem de, de uma empresa para outra né ou seja sair do do Walmart, sair e ir pro, pro centro-sul sair do centro-sul e vir para Almarque mas o que ficou característico para a gente é que hoje né, felizmente até para a nossa área de prevenção de pedras se fala numa única linguagem que é a questão de processos, ou seja, KPIs, que é aquela, aqueles indicadores chaves que a gente tem para avaliar determinados números na empresa e conseguir apresentar isso para, para as lideranças e para, para a nossa liderança específica da, da, da nossa área interna de prevenção de empresas, assim como para a área operacional, para uma, até chegar num presidente, como é o nosso caso, tem um diretor que é ligado diretamente a um CEO que é ligado diretamente ao, ao presidente da empresa. Então, isso facilita bastante a comunicação nossa, mas o, o legal é isso: é mais um paradigma a ser quebrado. Né? E a dica que eu dou é: quanto mais a gente compartilhar informação, de é informação que possa sair da, da empresa e ser compartilhada como indicador, como KPI porque isso vai melhorar né, como um todo a nossa área de transição de e melhorar como um todo o resultado né, das demais empresas, porque a gente não sabe o amanhã. Né? A gente pode estar hoje na empresa, assim como pode estar futuramente na outra empresa, ouvirem pessoas é de outras empresas para a nossa empresa com, o, com as ideias e que o bom hoje, é, como eu falei, a gente está falando a mesma linguagem, está todo mundo indo para esse caminho, que é justamente um pouco de processos, um pouco de tecnologia, e ajuda na formação das pessoas Esse é o, esse é o que, a gente, que a gente pode dizer aí nesse,
0: nesse lado Ivan, estamos chegando ao fim né, De mais um Café com Prevenção Foi uma honra recebê lo aqui A verdade, uma entrevista que a gente já vinha planejando Mas é, por conta da agenda né, Tanto o Ivan, que, que sempre tem inúmeras é, atribuições Viagens e tal Então é, acaba que a gente não consegue conciliar a minha agenda com a dele mas hoje, um dia tão importante como o Ivan falou, né, que é o último dia de envio para a nossa pesquisa e, e prestes a, ao lançamento da associação, uma coisa que o próprio Ivan sempre falou, assim, que a gente precisava de mais representatividade. Eu acho isso um marco importantíssimo. Pelo aqui foi uma honra para mim, tá, Ivan.
3: Ok, a minha também, Balbino. Mais uma vez, te agradeço. Né, e parabéns aí pela bandeira que você está levantando junto com, com a gente, colocando a prevenção de aí em evidência para que a gente consiga ganhar mais espaço, ainda mais né, do que a gente já, já conseguiu. E estamos aí para ajudar qualquer ponto, qualquer situação que a gente possa contribuir para a área como um todo. Ah, estamos aqui para, para ajudar e também para aprender, né? Que a gente nunca pode estar satisfeito com o que já sabe. Tem sempre algum ponto mais, algum conhecimento a mais para a gente ter. E aí contribuir ainda mais para nossa área de prevenção de Pedros
0: É verdade Ivan, você deixou linkas valiosas aqui Vale muito a pena se dedicar mais E se tornar também um executivo da área de prevenção de pedras.
3: Ok Bobino, valeu, obrigado a todos aí Grande abraço
1: Com batata O do bom jantar mesma fartura do almoço tinha opção é mais que eu bola, ela dispensou você. Do vovô, geral! Vai, rapaziada! Chegou em casa hoje pra É o quintal do pagodinho, coisa linda. Vigor pra preta sem razão. Quis comer arroz doce coqueado. Pôr teu sal na batida de Fez muito mais ainda. Deu lavagem ao macaco. com o povo, osso pro gato. o cachorro, a sargento, Choveu de terra sapato, não queria papo Foi lá no furão, pegou o trajetão Deu tiro na mão do papo, irmão, compadre Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório, pulou da janela Chegou de fundo apagou a vela Cantou a viúva, a mulher de favela Deu um beijo nela Piso pegou, a polícia chegou coro levou, e ela entrou e ela não te quer mais, foi pra rua de novo. Todo de velório, a janela. Chegou de fundo apagou a vela. Cantou a viúva, a mulher de favela deu um beijo nela. Bicho pegou, a polícia chegou. O gol levou e canal entrou. E ela não te quer mais. Bem feito. Você escutou Café com Prevenção? Obrigado.